0: podría tener esperanza de salvación. Entonces, en esta noche, hermanos, veremos que fue la muerte de Cristo, la santa voluntad de Dios, fue el cumplimiento de su plan eterno. Y vamos a ver eh, tres, tres demostraciones de, de que Dios precisamente estaba ejerciendo su voluntad soberana, estaba en pleno control de todo lo que estaba sucediendo en aquella tarde. Vamos a observar Hechos capítulo 2, versículo 23, si usted quiere buscarlo, y yo le voy a dar lectura. Y podemos ver, hermano, que posterior a la muerte del Señor y a su resurrección, los apóstoles mencionan con toda confianza de que fue la plena voluntad de Dios y fue el ejercicio determinado de su plan eterno. Dice Hechos 2.23, dice, a este, hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Los apóstoles no están diciendo, mira, fue entregado por Judas, aunque ciertamente también fue entregado por Judas. Y hablábamos el miércoles que Judas, aún influenciado por el poder del diablo, entrega al Maestro, entrega al Señor. Pero noten ahora cómo los, los discípulos, hermano, ven mucho más allá de lo que... de, de las acciones humanas, de las acciones eh, de, de las personas que están ahí participando en este acto histórico. Y él dice, mira, Dios Jesucristo fue entregado por el determinado plan de Dios. por el consejo eterno de Dios y anticipado conocimiento de Él, ¿verdad? Por eso decimos que esto no fue algo... Que Dios le tomó por sorpresa e iba respondiendo en base a lo que los seres humanos estaban haciendo en, esa, uh, en ese plan, ¿verdad?, de, de aprender y de matar al Señor. No, dicen los apóstoles, fue el anticipado conocimiento de Dios. Era algo que él ya había planeado, diseñado desde la eternidad. Dice, ahora, ¿verdad?, desde luego también la, la responsabilidad humana, dice prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora la culpa, ¿verdad? Es, todos son culpables, la, la nación judía es culpable, nosotros, no, nuestros pecados, nuestra carga que fue puesta en él, en el, en el madero, absorbiendo nuestra maldad, nos hace culpables también de la muerte del Señor. Y hace un rato nuestros hermanos cantaban, ¿verdad? Yo también tengo culpa. No solamente fue eh, el Iscariote, ¿verdad? Entregándole por un precio, por su ambición. Realmente fue la, la responsabilidad, del pecado de cada uno de nosotros. Y los apóstoles confrontan ahora a la nación y le dicen, ustedes también lo... Lo prendieron, lo arrestaron y lo mataron por manos de Inicuos crucificándolo. Hechos 4.27 también comunica esta misma idea. Dios entregado por la soberana, Jesucristo entregado por la soberana voluntad del Padre. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Hechos 4.27. A quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían, dice, antes determinado que sucediera. No fue él solamente la, la idea de las autoridades romanas y judías sino lo hicieron por el consejo que Dios ya había determinado que sucediera. Versículo 29 de Hechos dice, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Los apóstoles cobran valor en el hecho de que Dios es soberano, en la realidad de que Dios es soberano y planeó cada detalle de la muerte de su propio Hijo para traer salvación a la humanidad, a todo aquel que cree en Él. Y ellos cobran valor para hablar la Palabra de Dios sabiendo que la Palabra de Dios se cumplió plenamente en cada detalle de la muerte del Señor. Ahora vamos a los Evangelios, en Lucas eh, capítulo 22. Lucas 22, y en un momento ya entraremos al, al pasaje, Lucas 22, 37. Estas son las palabras de Jesús. Dice, dice Él, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y dice el Señor, mira, el Antiguo Testamento, los profetas ya hablaban de mí, habían escrito predecían mis padecimientos, predecían mi vida y mis padecimientos. Y dice, y todavía falta por cumplirse, ¿verdad? Y ser contado con los inicuos ser crucificado entre los malhechores, dice, y todo esto va a tener cumplimiento. ¿Por qué? Porque era el plan que Dios había diseñado desde la eternidad. Y eso es lo que, que vamos a ver aquí en Juan, capítulo 19, hermanos. Y y Juan, ¿verdad?, tiene cuidado de mostrarnos con detalle que todo lo que pasó en aquella, en aquella hora, en, en aquel día, se cumplió conforme al plan y la voluntad del Señor. Entonces, hermano, en primer lugar vamos a ver que fue de Dios la voluntad porque Dios estaba en control de las autoridades. Dios estaba en control de las autoridades, de toda persona que estaba ahí en ese momento. Y aunque cuando uno piensa, ¿verdad?, eh, en lo que sucede en la historia, uno pensaría que la historia la, la escriben los grandes hombres, las personas que tienen poder, las que están al frente, las que están a cargo, las que tienen un, un puesto público, pero esta historia ya había sido escrita y estaba, desde luego, en la mente del Señor. Y trascendía cualquier poder. Era Dios quien estaba moviendo, ¿verdad? La mano de estos hombres. Note lo que sucede en versículo 22, ¿verdad? De capítulo 19. Bueno, Juan comienza hablándonos del lugar eh, a donde Jesús cargó la cruz. El Gólgota llamado también de la calavera. Allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Noten cómo esta escritura también eh, se cumple, hermanos, porque en aquel día estos hombres determinan que al lado de Jesús también sean, sean juzgados. Ese mismo, en esa misma hora, dos malhechores. Ahora esto no era casualidad, esto era algo que la Escritura desde luego ya había eh, anunciado. Lo, podemos, eh, lo leímos hace un, un momento y también lo podemos ver aquí. Le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y en Lucas 22.37 observamos que Jesús ya había anunciado esto, que sería crucificado entre los malhechores. Pero también, hermanos, en, el, en los siguientes versículos, dice la Escritura, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, desde luego entendemos que la intención de Pilato es en un sentido no de reconocimiento de quién es Jesús, sino en un sentido de burla, en un sentido de burla, de escarnio. Porque él eh, había dicho que era el rey de los judíos. Y Pilato, con esa intención, escribe y manda poner este título en, en la cruz, en el madero. Pero la reacción, dice, de muchos de los judíos al, de, al leer este título, dijeron, bueno, ¿por qué no mejor en lugar de ponerle así, dice ¿Por qué el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín? Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Sino que él dijo, soy rey de los judíos. No, no des por hecho, no reconozcas que Jesús en realidad era el rey de los judíos, sino que él se decía ser rey de los judíos. Pero tú al poner eso, aunque sabemos nosotros y entendemos que él lo estaba haciendo también en una forma de burla, de escarnio, pero esa declaración a ellos les causaba molestia. Era una ofensa para la nación judía. Y ahora dicen, mejor escribe de esta manera. Pero noten a uh, la manera, hermano, en la que Dios estaba en control aún de estos hombres. Porque en el versículo 22 responde Pilato, dice, lo que he escrito, he escrito. Lo que he escrito, he escrito. Y no permite, ¿verdad?, que la, la influencia de los principales sacerdotes hagan hacer un cambio en esta inscripción. Y otra vez, esto no es obra de, de la casualidad. Era la mano de Dios, escribiendo cada detalle de la historia reconociendo en verdad que Jesucristo era el rey de los judíos, que estaba siendo crucificado por los pecadores. Pero también, hermano, Dios estaba en control de las autoridades en aquella hora, demostrado en aquel juicio entre dos malhechores, pero también moviendo la mano y el corazón de Pilato, pero noten también que aún en aquellos soldados que le crucificaron, versículo 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Este detalle nos, eh, nos lo reitera Juan mostrándonos que la, la túnica, los vestidos que el Señor traía, eran muy especiales, no eran muy comunes en su época. Y por lo tanto, al no ser muy comunes, eran de un gran valor económico. Ahora, esta este hecho de que, de que tenían un gran valor, trae una reacción en los soldados. Y es querer repartirse estos vestidos entre ellos. Versículo 24, entonces dijeron entre sí... No la apartamos, sino echemos suertes sobre ella. A ver de quién será. O sea, el gran, obviamente perdería su valor, su gran valor que tenía al ser repartida en cuatro partes. Entonces ellos al entender el gran valor de sus vestiduras, prefieren mejor echar suertes. Pero noten lo que ahora nos dice Juan. Aquí el, el, el punto no es... Lo que resalta tanto no es tanto el valor económico que tenían est estas vestiduras. Desde luego este, este detalle provocó la reacción en los, en los soldados. Pero ahora nos explica Juan. ¿Por qué estaban aconteciendo todos estos detalles? Dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así... Lo hicieron los soldados. Esto es un cumplimiento del Salmo 22.18. Vamos a este, a este pasaje. Salmo 22.18 dice. Lo voy a leer desde el 17. Dice. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre... Mi ropa echaron suertes. La escritura, hermano, después de siglos y miles de años más tarde, se está cumpliendo al pie de la letra en cada detalle, demostrando lo que el profeta había anunciado acerca de los padecimientos del Señor, de la humillación que el Señor estaría recibiendo en aquella cruz. La vergüenza por causa de nosotros, la vergüenza que trae el pecado. Jesús siendo despojado de sus ropas en una, uh, en una acción de escarnio por parte de, de Pilato, pero también ahora de los soldados despojándole de sus ropas. Y esa humillación, hermano, que el Señor estaba sufriendo, había sido predicha por, por el salmista. Demostrando los padecimientos del Señor por cada uno de nosotros. Dios estaba en control, hermano, de cada detalle del proceder de las autoridades. Pero en segundo lugar, Cristo estaba cumpliendo toda justicia. Eso lo podemos observar en los siguientes versículos. Cristo estaba cumpliendo toda justicia Dice versículo 25: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Ahora en, 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 la, en las expresiones comunes del idioma, esta. El que él le dijera, mujer, no era una falta de respeto, ¿verdad? O sea, él, él se está refiriendo a su madre con todo el respeto de esta, de esta manera. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, hermano, este detalle que Juan trae aquí nos demuestra algo. Que el Señor estaba... En pleno control de todo. Todo tendría que ser cumplido. Y Cristo como el actor principal en esta obra. Cumpliría toda justicia. Porque de eso se trataba la cruz. En la cruz no solamente el Señor cargaría nuestros pecados. Sufriría la, la humillación que, nuestra que nos corresponde a nosotros. Pero Él también hermanos. Ofrecería su justicia perfecta para que cada uno de nosotros al creer pudiéramos ser libres de toda culpa y delante de Dios fuéramos declarados justos y Jesús tendría que cumplir toda justicia. ¿Y por qué hacemos mención de esto? Bueno, porque el detalle de que Jesús encargue verdad, el cuidado de su madre nos demuestra que Jesús está cumpliendo la ley de Dios. El Señor dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. Y Jesús, hermano, fue la demostración y la justicia de Dios encarnada en cumplir a detalle cada uno de estos mandamientos. Lo que para nosotros, hermano, es imposible cumplir. Si comenzamos desde el primer mandamiento, ¿verdad?, uno por uno nos damos cuenta que hemos quebrantado la ley de Dios. Porque el, el primer mandamiento, ¿verdad?, es que no, no tengamos ningún Dios por encima de Dios, ni nos hagamos imagen de Dios. Y desde ahí comenzamos a quebrantar la ley de Dios, adorando y dando culto a otras cosas antes que al Creador. Tanto cosas físicas como cosas inanimadas. Y si nos vamos por cada mandamiento, ¿verdad? Nos damos cuenta que quebrantamos la ley de Dios y llegamos al quinto mandamiento donde Dios nos dice que honremos a nuestros padres y, a, y a, como la ley lo declara. Y nos damos cuenta que desde niños hemos quebrantado este mandamiento. No hemos dado la honra a nuestros padres como es debida. Y dice la Escritura que desde niños éramos desobedientes a nuestros padres. Y aun si usted medita en, en, en cómo somos ahora, seguramente en muchas ocasiones también seguimos deshonrando a nuestros padres. No damos la honra que ellos merecen y que Dios nos ha mandado tener. Pero, mi intención en esta noche no solamente es ponerle una culpa sobre sus hombros. Sino que podamos ver hermano que esa culpa ya la cargó el Señor. Y que esa justicia ya la cumplió el Señor y nos las ofrece a nosotros para poder tener vida eterna. Y el hermano está cumpliendo el quinto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Como, como cada uno de ellos. Y como también comenta Sproul, dice Jesús cumple con su obligación como el Hijo de María en un ejemplo espléndido de obediencia a la letra y el espíritu del quinto mandamiento a la letra y al espíritu del quinto mandamiento. Porque él no solamente lo cumple como una obligación, ¿verdad? No, en realidad él está demostrando un amor y una ternura, hermano, entrañable por su madre. Dejándola al cuidado de aquel discípulo que amaba. Siendo Jesús el primogénito de María, siente la responsabilidad y en obediencia al, al Padre y en cumplimiento, ¿verdad?, también de la ley, comisiona al discípulo y lo encarga, y le encarga a su madre, demostrando amor y demostrando obediencia por sus padres terrenales, tomando así la iniciativa como el primogénito de María al encomendar al discípulo amado al cuidado continuo de su Madre viuda hermano cuando nosotros vemos esto nos asombramos de la justicia de Dios y de la justicia de Cristo pero observe también hermano que el Señor en su plena deidad pero también demuestra su plena humanidad su ternura para cuidar de su familia pero en circunstancias no normales. Si en circunstancias normales a nosotros nos cuesta honrar y cuidar de nuestros padres, cuando tal vez tenemos la fuerza, los recursos, pero note que el Señor, hermano, no está en una situación normal. El Señor está en una cruz, agonizando, Sediento, muriendo de asfixia, y el Señor todavía tiene cuidado en ese momento de decirle a su discípulo que cuide de su madre. Hermano, esto es, esto es un amor sobrenatural. Esto es una justicia sobrenatural, no es una justicia humana. Solamente el Hijo de Dios hecho carne podría haber cumplido la ley de Dios. En cada detalle de la ley y en, y en estas condiciones. Y esa es la esperanza, hermano, para cada uno de nosotros. El ver el ejemplo del Señor, hermanos. No solamente debe poner un peso sobre nosotros de decir, en verdad no he cumplido la ley de Dios. Y eso, eso debe provocar. Pero no solamente eso, no solamente sentir culpa nada más y que se nos pase por un momento, ¿verdad? Como, como Judas lo hizo. Sino reconocer, hermanos, que Jesucristo cumplió la ley de Dios por nosotros. Y que cuando nosotros entendemos que la hemos quebrantado, acudamos a aquel Salvador. Si usted aquí está en esta noche y entiende que usted ha quebrantado la palabra de Dios. Nada más considerando estos dos mandamientos. Pero si usted, ¿verdad?, regresara a su casa en esta noche y, y, y observara cada una de las exigencias de la ley. Usted podrá darse cuenta que usted es culpable y merece la ira de Dios. Pero que por la soberana voluntad de Dios, por la gracia soberana de Dios, Él envió a su Hijo. Para cumplir la ley en lugar de usted. Y Él quiere que usted acuda a Él. Que ponga toda su confianza en Él. Y entienda que usted no puede ser salvo por sus obras. Y por más que usted intente cumplir una y otra vez. Va a fracasar. Pero solamente Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y en tercer lugar, hermanos, Cristo, hemos dicho que Dios estaba en control de las autoridades, Cristo estaba cumpliendo toda justicia, pero finalmente Cristo estaba en control de su propia vida. Cristo estaba en control de su propia vida. Noten lo que dice la Escritura. En versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo, tengo sed, sabiendo que todo ya estaba consumado. Y al decir esto, hermano, no es que, no solamente que estaba terminando un capítulo de su vida física, Sino lo que él estaba consumando, hermano, era la obra de cargar todo el peso de la ira de Dios en lugar de aquellos que salvó. Él está diciendo, todo ha sido pagado, en, en, en griego este telestay, Ya todo ha sido pagado, todo ha sido saldado. Su justicia, el tiempo del cumplimiento ha venido y Dios reveló su justicia. En Cristo, absorbiendo todo el peso de la ira de Dios, dice eh, Romanos, ¿verdad? Y, y hemos estado estudiando. Y en la carta dice que Dios había pasado por alto los tiempos y los pecados de la humanidad. ¿Por qué los había pasado por alto? ¿Es porque Dios eh, tolera el pecado? No. Él no puede soportar el pecado. ...en su presencia, porque Él es un Dios santo. Pero era, hermano, porque todo esto finalmente sería consumado y sería cumplido en la obra de Jesucristo. Y este es el momento, la cruz es el momento histórico, hermanos. Es el clímax de la historia de la redención donde Él dice, ya todo ha sido consumado. He cargado el peso de la ira de Dios y ahora puedo ofrecer esperanza y eterna redención a todos aquellos que creen y han creído, ¿verdad?, en Jesucristo desde el Antiguo Testamento. La fe que nuestro padre Abraham, ¿verdad?, David, Moisés tuvieron, hermanos, ahora está teniendo, ¿verdad?, ese cumplimiento. Ahora esa fe, ¿verdad?, tiene está totalmente sustentada ya por la obra de Jesucristo. Todo ha sido pagado. Y la fe que ellos tuvieron en el futuro estaba siendo, hermanos, una perfecta realidad. Y ahora Dios nos manda a cada uno de nosotros a poner nuestra fe en ese momento, en esa obra de Jesucristo, mirando a la cruz. Y mirando a la cruz cada día, hermano, entendiendo que Él ha pagado toda nuestra culpa. Consumado es, dice el Señor, pero luego note los detalles de los que el Señor tiene control en su propia en su propia muerte. Él experimenta una deshidratación profunda como cumplimiento del Salmo 22, 15, donde dice, con un, Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Una muerte agonizante. Una vergüenza que él llevó por nuestra culpa. Y luego note también el Salmo 69, 21. Dice, me pusieron además y él por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Porque note lo que ahora dice el versículo 29. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ellos solían eh, poner una bebida que les hacía mitigar un poco el, eh, el dolor, la experiencia del dolor, al alargar un poco sus sufrimientos, la humillación de la de la cruz y finalmente que murieran de, de asfixia. Y noten cómo cada uno de estos detalles, ¿verdad? Se cumple el Señor cuando le ofrecen por, por primera vez esta, um, esta bebida. Él la rechaza. Él, Él no quiere beber, ¿verdad? Él quiere experimentar ese sufrimiento, esa agonía del sufrimiento. Y él experimenta un profundo dolor. En el Salmo 69, 20, dice la Escritura, El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y nunca hallé. Me pusieron adem además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como comenta un escritor, Jesús ahora acepta un sorbo de un vino no anestésico, diferente, para prepararse para su último grito de victoria, consumado es, en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Para toda la humanidad, hermano, esta expresión, este, este grito, te y consumado, es, sería un grito de derrota. Sería un grito de pérdida al ver morir aquel que decía ser el rey de los judíos y que traería salvación y que traería el reino de Dios. ¿Cómo, cómo un hombre que está agonizando y que está... Al borde de la muerte y ahora entregando su espíritu puede ofrecer un grito de victoria. Para el mundo esto sería un grito de derrota. Pablo dice que para los hombres esto es locura. La locura de la cruz. La vergüenza de la cruz. Pero para aquellos que creen es poder de Dios. Para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y hermano, paradójicamente, irónicamente, nosotros en esta noche, aunque recordamos la muerte del Señor, para nosotros también es una victoria en Cristo Jesús. Porque es la única manera en la que un ser humano puede ser librado de condenación. Puede pasar de, de estar en, en muerte espiritual y resucitar a vida espiritual. Es la única manera en la que un ser humano puede saldar la deuda que tiene con el juez de la tierra y de todo el universo. Es la única manera en la que usted puede pasar de una bancarrota espiritual a tener a su cuenta la justicia de Dios. Y por eso el Señor exclama, consumado es, todo ha sido pagado. Pero el Señor, hermano, Jesucristo demuestra también su soberanía y el pleno control que tiene de cada uno de los detalles, de las autoridades, de cumplir con la justicia de Dios, pero también de entregar su propia vida. En Lucas eh, 23, 44, dice la escritura, cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Note aún los detalles en los acontecimientos físicos que estaban ocurriendo. Hubo tinieblas en aquella hora. Hubo terror mostrándonos nuevamente, ¿verdad? El, el terror de la, de la ira de Dios por causa del pecado del hombre. El sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dios estaba haciendo todas estas cosas. No fue planeado por ningún ser humano. De hecho, ningún ser humano podía controlar estos actos sobrenaturales. Y ahora el... El velo del templo es rasgado mostrándonos que estaba abierta, ahora sí, el acceso a la presencia de Dios, porque Cristo ya había cumplido el plan eterno de redención. Se había ofrecido Él como el sacrificio perfecto y completo para que los hombres pudiéramos tener acceso y plena comunión con Él. Ya no se necesitaba más animales, más corderos, más sangre de animales derramada, ya no más sacerdotes terrenales. Ahora Jesucristo, como el pleno sacerdote y verdadero sacerdote, se estaba ofreciendo a sí mismo para redimirnos del pecado y darnos acceso a la presencia de Dios. Entonces Jesús dice, clamando a gran voz: Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiro el señor está diciendo yo estoy poniendo mi espíritu en tus manos ellos no me están quitando la vida el ser humano no tiene poder para quitar la vida de Dios él está poniendo su propia vida por su voluntad soberana y por eso él él, él expresa en aquella hora padre en tus manos encomiendo mi espíritu, cumpliendo tu voluntad y encomendando mi vida delante de ti. Este es un cumplimiento también del Salmo 31.5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermano, cada detalle de lo que el Señor expresa en aquella hora, nos demuestran, ¿verdad?, cómo en él habitaban completamente toda la Deidad en su plena humanidad. Él no era un ser humano común. Él cumplió a cada detalle la obra que Dios le había encomendado. Y noten lo que dice Juan 18. Y terminamos con este pasaje. Dicen, nadie... Nadie me la quita, hablando de su vida, dijo el Señor, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él está demostrando, hermano, en aquella hora, que Él mismo está poniendo su vida. No, no es el hombre no eran las autoridades quienes estaban escribiendo aquella historia. No eran estos soldados quienes estaban quitando la vida del autor de la vida. Era Él poniendo su propia vida. Cumpliendo así el plan eterno de redención. El plan soberano de redención. Hermano, que en esta tarde podamos regocijarnos en la gran salvación que tenemos en Dios, en ese plan eterno de redención. Y finalmente, hermanos, podemos ver también el detalle de la Escritura donde dice que no fue quebrado hueso suyo. Él entregó su espíritu, pero aún su cuerpo fue permanecido, fue sostenido por la voluntad de Dios, porque había sido también un anunciamiento de la Escritura, Salmo 34, 20, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Los soldados quebraban las piernas para que ya no pudieran sostenerse y respirar. Pero no hubo necesidad de eso en aquella hora, porque Él ya había entregado su espíritu y demostrándole a la humanidad que no eran ellos quienes estaban a cargo de la historia. No eran ellos. Era Dios. Era de Dios la voluntad. Era de Dios su santa voluntad. Hermano, la muerte de Jesús no fue el triunfo de los poderes del maligno, ni los de los dirigentes judíos o de los políticos romanos. Sus sufrimientos fueron el cumplimiento del plan eterno de Dios, como el único medio para cumplir con su justicia y ofrecerle al hombre perdón de sus pecados y verdadera comunión con el Padre. Y en esta tarde, si tú estás aquí, yo quisiera animarte a no rechazar la obra de salvación de Dios. No rechaces la obra de salvación de Dios. Si estás escuchando en esta noche por primera vez el Evangelio y por primera vez empiezas a notar cómo esta muerte de Jesucristo tiene una, una relevancia eterna para el alma del ser humano. Que era necesaria, no había otro medio para salvación. No había otra forma. Él tenía que morir en lugar nuestro. No rechaces la obra de salvación, no es solamente un hecho histórico. No es algo que solamente sucedió en la historia. No es solamente una tradición para celebrar en estos días. No es un cumplimiento religioso que tenemos que hacer como, como religión cristiana. Esto es una realidad que viene de lo alto, que fue escrita desde la eternidad. De esta obra depende el alma del ser humano, la vida del hombre Y en esta noche yo reitero esa invitación. No rechaces, no rechaces la obra de salvación. Y hermanos, para cada uno de nosotros como ya redimidos, como hijos de Dios, si usted ha puesto su fe en el Señor, la invitación es que vivamos cada día para Él. Que podamos asombrarnos del gran amor de Dios por nosotros. Y desde luego que nunca podremos igualarlo. No, no hay ningún sacrificio que usted y yo hagamos en esta tierra que iguale la obra que el Señor hizo. Experimentando tal agonía, tal, tal sacrificio. Y aún en medio de, tanta, de tanto sufrimiento tener el cuidado para pensar en otros. Hermano, es imposible vivir de esa manera como el Señor lo hizo. Y sacrificarnos de tal manera. Pero hermano, que esa obra, ese amor, nos motive, nos impulse en verdad para vivir cada día de nuestras vidas dedicada a Él. Y que todo lo que hagamos sea en verdad pensando y tenga el fundamento en la gran obra de la cruz. Entendiendo que no, no, no obtenemos ningún mérito por lo que hacemos. Ya todo fue pagado. Pero lo que yo hago, hermanos, que sea en una respuesta del gran amor de Dios demostrado en esa cruz. Y que en verdad podamos orar en esta noche, Señor, ayúdame a amarte como tú eres digno. Ayúdame a sacrificarme porque tú eres digno. Y que en vez de que de nuestros labios, hermanos, salga quejas por cada circunstancia. Por el calor, ¿verdad? Por la crisis financiera. Por la incomodidad que podamos sufrir. Hermano, nada se compara con lo que el Señor sufrió. Nada de lo que hagamos. Pero que esto nos motive a sacrificarnos más. Por Él y por el avance del Evangelio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque... No hay nada más que demostrar, Señor.